0: SWR 2 Forum
1: Darf Superwoman Schwäche zeigen? Die neuen Frauenbilder im Comic. Am Mikrofon Silke Arning. Stark, mutig, unabhängig. Die Superheldinnen im Comic können ihren männlichen Kollegen problemlos das Wasser reichen. Und selbst beim härtesten Fight sitzt Catwomans knappes Outfit perfekt oder wecken manga augen Beschützerinstinkte. Jahrzehntelang hat die männerdominierte Comicwelt ein zweifelhaftes, sexistisches Frauenbild etabliert, doch... Das ändert sich. Immer mehr Comiczeichnerinnen drängen in die Szene. Ihre Figuren sind gebrochen, haben ihr Leben manchmal kaum im Griff und sind mit vielen Fragen unterwegs. Aber darf Superwoman Schwäche zeigen? Welche Rollen spielen Geschlechterklischees im Comic? Und was unterscheidet die gezeichneten Frauenfantasien von denen männlicher Autoren? Darüber diskutieren im SWR2-Forum. Sarah Borini, comic aus Köln. Sascha Hommer, Comiczeichner aus Hamburg. Er ist außerdem Lehrbeauftragter für Medienillustrationen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und Dr. Marie Schröer, Comicforscherin an der Universität Koblenz-Landau und Mitorganisatorin des Interdisziplinären Comic-Kolloquiums in Berlin. Morgen ist Gratis-Comic-Tag. Ein Tag, mit dem die Branche auf sich aufmerksam machen will. Frau Schröer, was ist da denn eigentlich so bei der Kundschaft heute angesagt? Sind die Bestseller eigentlich immer noch Geschichten mit mächtigen Männern wie in den Klassikern, die wir alle kennen, wie bei Spider-Man oder bei Asterix oder Lucky Luke auch?
2: Also auf jeden Fall, diese Geschichten gibt es auch noch. Die sind ja zeitlos und zu Recht Klassiker. Ob das jetzt alles mächtige Männer sind, darüber ließe sich wahrscheinlich auch im Einzelnen nochmal debattieren, weil es natürlich auch große Unterschiede gibt zwischen, sagen wir mal, Obelix und Spider-Man. Aber es fällt natürlich auf, dass in den drei jetzt genannten Beispielen tatsächlich die Männer dominieren. Ich würde sagen, wenn man sich die Gratis-Comic-Hefte der vergangenen Jahre anguckt und sich diverse Bestseller und Bestenlisten anguckt, sieht man gleich, dass der Comic, und das ist total wichtig zu betonen, ein sehr diverses Feld ist. Also es ist natürlich schwierig, Genre-Mainstream-Comics zu vergleichen mit etwas abseitigeren Graphic-Novels, unter dem Begriff wird das ja heutzutage gerne vermarktet, die weniger Publikum erreichen. Aber was auffällt, also selbst wenn man sich die Amazon-Listen anguckt oder die diverser Buchläden, die man online findet, ist, dass da immer mal wieder so Titel dazwischen sind, die ganz dezidiert Frauenfragen bzw. wirklich feministische Fragen thematisieren. Also sehr auffällig zum Beispiel Leaf Strömquist's äh, drei Bestseller, die vielleicht genau. einigen bekannt sein Genau, dürften. I'm Every
1: Woman ist, glaube ich, der aktuelle Titel, der diesen Mythos vom männlichen Genie hinterfragt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Herr Homer, ich habe gelesen, Sie sind mit Asterix groß geworden. Also die Figuren von Asterix, die sind ja auch von zwei Männern gezeichnet worden, Albert Uderso und René Goscinny. Also Frauen verkörpern da eher so die Klischees, gute Miene, die Frau des Häuptlings, sie ist so eine herrische Hausfrau. Wann ist Ihnen denn eigentlich aufgefallen, dass Sie da eine bildgewordene Männerfantasie verschlingen?
0: Ja, wenn Sie das so formulieren, würde ich denken, erst in jüngerer Zeit, also, dass man die eigenen Fantasien als etwas ganz Selbstverständliches nimmt, vor allem, wenn man aufwächst und psychisch auch noch nicht so aufgestellt ist, die eigenen Mythen und Gesellschaftsbilder zu hinterfragen, fällt einem eben erst später im Leben auf. Und mir ist es erst jetzt bei der Relektüre der alten Asterix-Bände aufgefallen, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mir die nochmal vorgenommen, dass es doch eine Welt ist, die fast nur von Männern geprägt ist und wie sie ganz, Richtig angemerkt haben, wenn Frauen in diesen Kosmos eindringen, dann sind es tatsächlich oft Figuren, die irgendwie die eigentlich für gut befundene Ordnung irgendwie ins Wanken bringen oder auch tatsächlich teilweise dann auch eine, wie ich finde, sehr schlecht äh, umgesetzte Kritik sogar zum Beispiel an Feminismus darstellen sollen.
1: Es ist ja interessant, dass Sie sagen, das ist Ihnen erst jüngst aufgefallen. Ich will vielleicht mal ergänzen, Sie sind 1979 geboren, also da ist ja schon eine ganze Menge irgendwie wahrscheinlich an Literatur bei Ihnen durch Ihr Wohnzimmer, durch Ihren Schreibtisch gewandert und trotzdem hat man es erstmal gar nicht hinterfragt. Das heißt, diese Bilder, die man dann auch in der Jugend konsumiert, die prägen einen dann doch schon auch nachhaltig.
0: Also das fällt mir immer wieder auf im Gespräch mit Studierenden, aber auch mit Menschen jetzt in meinem Alter oder auch mit meinen Eltern, dass man ganz oft Dinge, gerade die man jetzt in der Kinder- oder Jugendzeit konsumiert und sehr stark auch verinnerlicht, was die Weltbilder, die damit transportiert werden, angeht, auch insofern nie mehr hinterfragt, als dass man es sich auch nie mehr wirklich anschaut. Das war jetzt bei mir einfach der Fall, dass ich Asterix und Obelix dann jahrelang einfach nicht gelesen habe. Oder eben, wenn man es anschaut, eher mit einem nostalgischen Blick darauf zugreift und weniger versucht, kritisch zu lesen, auch um die eigene Vergangenheit als sentimentale Erinnerung behalten zu dürfen. Und da empfehle ich aber immer das Gegenteil eigentlich, also auch der eigenen Sozialisation gegenüber kritisch zu sein.
1: Deswegen funktionieren wahrscheinlich auch diese neu aufgelegten Retro-Titel wie Lucky Luke jetzt aktuell oder auch Spirou. Das bedient ja gerade so, diese Nostalgie, diese Sehnsucht eben nach den Helden aus der Kindheit. Zumindest
0: ist das ein Aspekt, ja. ja.
1: Frau Borini, Sie sind Comiczeichnerin aus Köln und Sie haben mit Nerdgirl eine neue Superheldin gezeichnet. Mussten Sie eigentlich kämpfen, also was diesen Titel angeht, Nerdgirl, wenn Sie da bei Ihrem Verlag angeklopft haben und wollten, dass Sie auf den Weg bringen, diese neue Superheldin? Oder wäre es vielleicht einfacher gewesen, wenn Sie einen Nerdboy
3: gemacht hätten? Zum Glück... Musste ich da überhaupt nicht kämpfen, weil das Gute sowie auch das Schlechte an der deutschen Comic-Landschaft ist, dass wir dort alle sehr kleiner sind. Und so war es mir halt auch möglich, dann Nerdgirl eben erst im Web zu veröffentlichen und das komplett unabhängig. Das heißt, diese Figur ist halt auch erstmal fürs Web entstanden. Dort konnte ich das dann auch total unabhängig veröffentlichen. Und der kleine Verlag, bei dem ich bin, also Quimby, so wie auch vorher Panini und Zwerchfell, das sind alles Verlage, für die spielen diese Titel erstmal noch nicht so eine Rolle in dem Sinne, dass sie so ein Massenmedium verkörpern. Also ich glaube, diese Frage ist halt eher angebracht für jetzt die größere Industrie in den USA oder eben auch in Japan oder Frankreich, eben da, wo es halt Märkte gibt, die vielleicht doch ein bisschen strukturierter aufgestellt sind. Und zur Not hätte ich das dann auch zum Glück selbst veröffentlichen können. Also für mich hat sich diese Frage zum Glück nicht gestellt.
1: Also der deutsche Markt ist da etwas toleranter, höre ich so ein bisschen raus?
3: Ich glaube, toleranter ist nicht unbedingt das Wort. Es ist einfach kleiner und dadurch auch sehr, sehr viel verteilter. Verteilter und diverser in dem Sinne, dass sehr viel Raum ist für Nischen und äh, Superhelden zum Beispiel sind ja jetzt wirklich auch eine sehr amerikanische Erfindung und dadurch, dass ich halt eine Superheldenparodie auf Deutsch mache, bin ich halt automatisch schon hier in Deutschland in einer Nische. Aber es ist dann vielleicht auch ein Stück weit egaler. Ja,
1: aber ihr Nerdgirl, also Sie haben gesagt, im Grunde ist das eine Parodie und mhm. dadurch unterscheidet die sich natürlich auch ganz klar von solchen Heldinnen wie Catwoman oder Superwoman. Ja. Aber ihr Nerdgirl hat ja auch so ein Cape
3: an. Genau, also ich glaube, Bestandteil einer Parodie ist natürlich auch, dass man bestimmte Erkennungs- oder Stilmittel des zu parodierenden Stoffes verwendet. Und das Cape ist auf jeden Fall etwas, was ich übernommen habe, obwohl moderne Superhelden da auch <lacht> mit zu kämpfen haben, ob Capes überhaupt noch zeitgemäß sind. So. Also es Schon gibt fashion. Äh, ja, genau, das ist tatsächlich noch so ein Überbleibsel, so ein Relikt aus älterer Zeit. Aber was unterscheidet denn ihr Nerdgirl dann von den anderen Superwomen? Also ich glaube, dass Nerdgirl sich eher bekennt, dazu eine Antiheldin zu sein, das heißt sie zeigt eben auch menschliche Schwächen und ja, also Nerdgirl war da für mich einfach ein großes Ventil, um sich eben auch lustig zu machen. Über diese moralinsauren Helden, denen eben immer alles gelingt oder die halt sich mit Konflikten beschäftigen müssen, die auch manchmal für unsere Welt überhaupt keinen Sinn machen. Also ob man jetzt den großen Overlord aus der Galaxis äh, mhm. X7L bekämpft, spielt für uns jetzt eher im Alltag meistens nicht so die Rolle. Und da habe ich gedacht, es wäre ganz nett, mit dieser Heldin eben auch so ein paar alltäglichere Probleme zu besprechen. Frau Schröer,
1: Sie haben ja eben schon erzählt, dass die männlich dominierten Comics schon auch immer noch viel Zuspruch finden. Und es ist so, wie Frau Burini eben auch erzählt hat, das sind eher so die Nischen, die dann bedient werden mit anderen Bildern, Geschlechterbildern, Frauenbildern. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also diese tollen Frauen, die da alle unterwegs sind, mit Superkräften ausgestattet, die sind ihren männlichen Konkurrenten zum Teil auch überlegen. Also man könnte ja jetzt mal so sagen, etwas provozieren, wo ist das Problem? Die Frauen sind doch absolut gleichberechtigt.
2: Genau, die Frage wäre natürlich, wo sind sie gleichberechtigt? Also da muss man ganz stark differenzieren, je nach Genre und Nische. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Beispiel von Asterix und Obelix, das ja vorhin genannt wurde. Herr Hommer hat ja richtig darauf hingewiesen, dass die Sozialisation da eine ganz brisante Rolle spielt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass in einem, äh, ja, ein bisschen feministisch bewegten Haushalt, meine Mutter hatte dann so ein Exemplar von Feminax und Valkyrax rumfliegen. <lacht> ich weiß nicht, ob euch ja. das noch was sagt. Genau, das finde ich insofern vielleicht ganz gut darauf hinzuweisen, weil es natürlich auch schon sehr viel früher in den 70er Jahren und in den 80er Jahren Versuche gab, diesem sehr männlich dominierten Blick etwas entgegenzusetzen. Wo ist jetzt das Problem? Ich glaube, das Problem ist, dass wir sehr stark diese einzelnen Erfolgscomics wahrnehmen und dabei nicht so sehr dann darauf gucken, also jetzt gerade im Feuilleton oder so da auch ich persönlich, vielleicht gar nicht so sehr darauf gucken, wie die Frauen jetzt meinetwegen in Superheldenverfilmungen und so repräsentiert werden und das ist trotzdem noch ein anderes Bild und da kann man natürlich über über Körperlichkeiten reden, über Aufmachungen und genau das Körperliche ist halt ein Punkt, der in diesen Graphic Novels stark zur Sprache kommt und der offensichtlich noch wichtig ist oder noch nicht abschließend geklärt ist, welches Bild der Frauenkörper in Comics vermittelt werden soll oder wird. Herr Humber,
1: machen Sie sich denn als Mann überhaupt Gedanken über den Frauenkörper, der da so dargestellt wird oder anders dargestellt wird?
0: Ja, ich mache mir durchaus darüber Gedanken. Ich sehe mich jetzt sozusagen in meiner eigenen Arbeit nicht unbedingt so im Zentrum der Kompetenz, was die Darstellung von weiblichen Körpern angeht. Also es tauchen Frauen auf natürlich in meinen Comics, aber auch wenn ich jetzt auf die eigenen Werke zurückschaue, fällt mir doch auf, dass die tragenden Rollen oft eher männliche Rollen sind und jetzt aber vor allem auch im Austausch zum Beispiel mit Studierenden merke ich das halt sehr stark, dass diese Fragestellungen und also die Gender-Thematik allgemein im Moment was ist, was sehr stark diskutiert wird und davon bin ich natürlich dann auch als älterer Künstler doch auch stark beeinflusst, weil das ist ja das Schöne eigentlich an Bildung, sage ich mal, dass wenn man die Muster einmal sieht, dann kann man ja auch nicht einfach das wieder ausblenden. Das heißt, ich schaue jetzt durch die würde ich doch sagen, vor allem auch die Erfahrung der letzten drei, vier Jahre, wo ich mich viel stärker mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Filme ganz anders an, schaue mir Comics ganz anders an. Und ich würde schon sagen, oder das ist jetzt vielleicht auch nur biografisch geprägt, aber dass jetzt gerade in den letzten Jahren das Thema viel stärker in der Szene präsent ist. Also auch dadurch eben, dass es solche... Verkaufshits gibt wie von Liftströmquist und dass das eben auch Titel sind, die weit hinausgehen über das normale Comicpublikum und auch insofern wieder zurückstrahlen und die Comics sozusagen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Aber genauso ist es ja in den großen Hollywood-Produktionen schon seit vielen Jahren ein ganz großes Thema. Und man sollte auch nicht so tun, als wenn das alles nur in eine Richtung ginge. Also es gibt ja auch sehr viel Gegenwind. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die das eine ganz schlechte Entwicklung finden und lieber ihrer Besitzstandswahrung nachgehen wollen. Und ob es nun Computerspiele, Filme oder Comics sind, am liebsten wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also im englischsprachigen Raum, auch ganz extrem im Moment im comic -Bereich wo Leute auch Todesdrohungen erhalten und äh, stark angegriffen werden für ihr Engagement für Diversität.
2: Vielleicht kann ich ganz kurz als ein Stichwort den Bechdel-Test nennen, der womöglich interessant ist für, für das Publikum. Weil das ist ja eine Art und Weise zu sensibilisieren für Frauenrollen in Film und im Comic. Also vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte dazu. Das ist von Alison Bechdel, kommt vor in einem Comic, also eine Comicfigur selbst entwickelt das. Deshalb spricht man von dem Bechdel-Test. Und es geht um die Frage, kommen überhaupt Frauenfiguren vor? Wenn ja, wie viele und worüber unterhalten die sich und das ist ein sehr einfacher Test, aber den anzuwenden auf Filme und Comics dieser Tage hilft dann so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, ist das immer noch alles im Stil von gute Miene oder sind das ein bisschen komplexere Figuren. <lacht>
1: Die Frauen kommen nicht vor und wenn sie vorkommen, dann eben in diesen klassischen Rollen. Und das finde ich ja interessant. Also wir haben eben von Liv Strömquist gesprochen, dieser Schwedin, die gerade sehr aktuell diskutiert wird mit einem Every Woman, die ja im Prinzip durch ihren Band auch versucht, so patriarchale Strukturen bloßzulegen, aufzudecken. Darum geht es ja eigentlich auch. Und wenn ich dann nochmal an andere Autoren mit ins Spiel bringe, wie Penelope Bagieu die mit ihren unerschrockenen Frauen, also praktisch Porträts vorgelegt hat von Frauen wie Josephine Baker oder Tove und das ist die Muminautorin, autorin die also sehr extrem ihre eigenen Wege gegangen sind, dann sind das ja so Versuche, diese Frauen auf eine andere Art sichtbar zu machen und auch eben diese Strukturen deutlich zu machen. Also da tut sich eine Menge, aber meine Frage, warum jetzt oder eigentlich,
3: warum erst jetzt? Also ich persönlich würde das gar nicht mal so sehr sagen, dass es erst jetzt diskutiert wird. Es gibt für mich erst jetzt so ein bisschen Raum für diese Diskussion. Also auch dieser Fakt, dass eben wir hier im SWR-Forum zusammenkommen und das überhaupt als Thema haben, ist halt auch für mich ein Zeichen dafür, okay, so langsam interessiert sich auch die Öffentlichkeit eben für dieses Thema. Aber für mich war das eigentlich auch schon immer ein Thema, was mich beschäftigt hat, und das ist es eigentlich für mich der große Unterschied, dass ich einfach mehr Leute gefunden habe oder mehr Leute sehen, die dieses Thema beschäftigt und sie sich zusammentun und das auch diskutieren und diesen Diskussionen auch Platz geben. Weil auch da hat sich dann gezeigt, so in vergangenen Jahren, ob es jetzt Comic-Veranstaltungen sind oder Sekundärmagazine oder auch bei mainstreamigeren Plattformen, die sind teilweise noch sehr, sehr in männlicher Hand. Und dann erschien das Thema nämlich auch nicht so wichtig. Und auch das hat sich im Hintergrund jetzt so ein bisschen geändert, dass auch immer mehr Journalistinnen schreiben oder diese Themen dann eben hervorbringen. Also das ist für mich eigentlich eher so das Zentralere. Das Bewusstsein, dass da irgendwas, sagen wir mal, nicht ganz so gut läuft, das hatte ich schon länger, konnte mich dazu aber nicht so gut austauschen.
2: Ich würde auch sagen, also weil in Frankreich zum Beispiel gab es ja auch schon Mitte der 80er und so Bestrebungen. In der Underground-Szene in den USA gab es die Women's Comics. Aber jetzt ist es nochmal so, dass das Thema neu wahrgenommen wird. Vielleicht durch so Autorinnen wie Liv Strömquist, die gar nicht so anders arbeitet. Also von der Ästhetik hat das natürlich viel von diesen Comics von damals auch. Ich glaube auch, was interessant ist, dass sich das Publikum dabei ändert. Also das sind jetzt nicht unbedingt die klassischen Comic-Book- Leser, die dann zum Ursprung der Welt von Leaf Strömquist reifen ja, werden sich. Die Sammler, die genau. Nostalgiestoffe ja. wollen. Und tatsächlich auch Menschen, glaube ich, die sonst nicht unbedingt Comics lesen. Also das mhm. bringt auch eine neue Leserschaft mit sich. Feministisch interessierte Lesende, die dann über Leaf Strömquist vielleicht auch zu anderen Comics finden.
0: Also in dieser Hinsicht muss man glaube ich auch einfach sagen, jetzt sozusagen in Anführungszeichen historisch betrachtet, dass die deutsche Comic-Szene, aber auch international viele andere jeweils nationale Szenen sich sehr stark verändert haben in den letzten zehn bis 15 Jahren. Also, 15 Jahre ist es etwa her, dass ich begonnen habe, würde ich sagen, so mehr oder weniger professionell in dem Bereich mich zu bewegen und damals war es schon noch normal, dass Leute das einfach auch öffentlich sagen und glauben, im guten Recht zu sein, dass Comics zeichnen eher was für Männer sei.
3: Und das habe ich auch so gehört, weil wir sind zum ähnlichen Zeitpunkt in diese Comic-Szene gekommen und ich habe auch sehr schnell wahrgenommen, okay, so viele Frauen gibt es da jetzt noch nicht, beziehungsweise das kam gerade erst und dementsprechend gab es halt dann auch Sprüche, eben wie Frauen können dann vielleicht doch nicht zeichnen oder die zeichnen halt eher immer nur diese bestimmten Comics und es gab dann auch, glaube ich, das ist, glaube ich, auch kein Zufall, eine große Aversion gegen die aufkommende Manga-Welle ja. und ja. mit dieser Manga-Welle kamen halt auch sehr viele Leserinnen und Zeichnerinnen das wurde halt auch sehr, sehr kritisch aufgenommen, also teilweise waren Leute da auch richtig feindselig auf Zeichnerseite und ich glaube, es hat schon auch ein bisschen was zu tun damit, dass man eben dieses Bewusstsein hat, das sind jetzt irgendwie hier so Frauenstoffe oder es sind jetzt Comics hier für junge Mädels, sage ich das jetzt mal so herablassend. Und das, was wir lesen, das sind die echten Comics. Ganz und, genau, das, ja.
0: das kann man auch ablesen an den typischen Vorwürfen den Mangas gegenüber, also heute immer noch, aber mhm. äh, in früherer Zeit natürlich noch viel stärker, als es noch weniger Wissen darüber gab, was Manga ist in der Öffentlichkeit, dass es sich um triviale Stoffe handelt, das muss ja irgendwie für Mädchen sein, oder um Pornografie. Also das wird auch sofort <lacht> in den Vorwurf in so eine seltsame Licht gerückt und eben gesagt, ja, wir, also sozusagen aus der Perspektive der klassischen Comicleser, wir haben den guten franco-belgischen Comic und ja. der schwarze Peter, der... Wir haben den guten
3: Chauvinismus <lacht> genau. und hier den schlechten. Ja, man
2: kann vielleicht hinzufügen, dass es so ähnlich, also beim Manga ist das ein Phänomen, ein ähnliches Phänomen findet man auch bei den sogenannten Girly Comics oder so. Mhm. Das heißt, tendenziell wird dazu tendiert, Comics von Autorinnen irgendwie in so ein Genre oder in eine Schublade zu schieben. Und das das ist was, das sieht man in Frankreich ganz schön und ich habe das Gefühl, da sind die Diskussionen teilweise schon weiter, weil da gab es zum Beispiel 2014 beim Festival von Angoulême gab es ein Panel zu Männern in Comics, also moderiert <lacht> von Lisa Mandel, also einer Comicautorin, die einfach die gleichen Fragen, die sie normalerweise gestellt bekommt, übertragen ah, hat. Dann. Also das war ja, eine bisschen eine Genau, <lacht> gibt es, was sind, ne, sie, mhm. ihr seid 80% Männer in der Comic-Szene, wie fühlt sich das an? Und ja. <lacht> also also <lacht> lauter Fragen dieser Art und das hm. ist tatsächlich ganz lustig. Ja. Aber wo Sie
1: jetzt gerade schon das Stichwort Wanga genannt haben, also man muss aber schon mal konstatieren, also da werden ja nun wirklich Stereotype bedient. Also das ist Kracht im Grunde, große, runde Kula Augen, diese Abnorm, finde ich, schmale Figur, das wirkt auf den ersten Blick absolut sexistisch.
3: Ich würde sagen, dass das eben nicht mehr und weniger sexistisch ist, als das, was sich mir manchmal oder sehr oft bei franco-belgischen Alben präsentiert, wo eben auch sehr hoher Frauenanteil nackt bekleidet rumlaufen muss und zwar halt, um die männlichen Leser zu amüsieren, genauso bei amerikanischen Comics, wo man dann halt eben auch unnatürliche Körperformen sieht. Das Problem ist halt eigentlich dasselbe, nur in einem anderen Gewand. Und der Rest ist dann eben eine Reflexion von dem, was in der Gesellschaft, sagen wir mal, antifeministisch läuft. Und das findet man eben zum Beispiel auch im franco-belgischen Comic, das findet man im Superhelden-Comic und das findet man vor allen Dingen auch im Underground-Comic. Also das ist auch nicht so, dass dann immer das Problem im Mainstream liegt. Und ich kann genauso gut problematische Frauenbilder in Mainstream-Comics, in amerikanischen Mainstream-Comics aufzeigen wie bei japanischen Manga-Frauenbildern. Also, es ist vielleicht eher das, was wir kennen, das macht uns dann nicht so viel Sorgen wie das in Anführungszeichen Exotische aus einem anderen Land, was wir nicht ganz so einordnen können. Aber im Grunde genommen ist sich das alles schon ähnlicher, als man denkt. Also, durch alle.
1: Szenen hinweg ziehen sich diese Frauenbilder, ob jetzt Mainstream oder Independent. Finde ich sehr interessant, was Sie da feststellen. Es gibt ja auch Comics eines Altmeisters, Robert Crump zum Beispiel, der diesen ganz anarchischen Fritz the Cat geschaffen hat. Und auch seine Ehefrau Aline Kominsky-Crump, die ja sehr, sehr drastisch daherkommen. Könnte man auch sagen, das sind sexistische Bilder, aber sie werden ganz anders gehandelt. Warum?
2: Tatsächlich wurde beiden der Vorwurf gemacht. Also auch Aline Kominsky-Crump wurde Sexismus vorgeworfen. Das ist schwierig. Ne? Die Frage ist ja, sagt man jetzt generell, okay, alles ist sexuelle, erotische, soll ausgeblendet werden. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Problem. Gerade bei den Crumps merkt man, dass zurzeit die Diskussionen eher ziemlich aufgeladen sind. Also Zum Beispiel gab es jüngst bei Mais, also Massachusetts Institute, also das ist eine bestimmte Comic-Ausstellung in den in den USA, die haben einen Raum, der Robert-Crump-Raum hieß, jetzt umbenannt, da stärker sensibilisiert worden ist eben für Sexismus und, also und
3: Rassismus. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass man sich zu sehr an den einzelnen Menschen oder Zeichner dann eben orientiert und wenn man halt einen Raum nach dem benennt, ist es halt gleichbedeutend fast mit alles, was der gemacht hat, ist toll. Und das ist dann eben so das Problem, weil bei so einem großen Schaffen wie Robert Crump muss man halt eben dann auch vielleicht gucken, was ist genau der Aspekt, den man daraus ziehen kann, der sehr interessant ist für eben das Weiterkommen von Comics als Medium und was genau hat er dazu beigetragen, dass eben da die Konventionen so ein bisschen gebrochen werden. Und wann hat er einfach auch die allerübelsten, rassistischsten und sexistischsten Sachen gezeichnet? Weil es gibt Sachen, da muss man nicht lange hinkommen, Gucken, das ist dann einfach so
2: <lacht> aber das ist auch schwierig. Es gibt natürlich auch ein Spiel mit Stereotypen im Comic. Also das kann man schon mal als eine These festhalten. Und gerade bei Robert Crump, der sich auch autobiografisch ja selbst in Szene setzt, ist es mhm. ja wieder was anderes, weil er, also sage ich mal so, als reine Masturbationsvorlage nicht unbedingt geeignet ist. Ne? Da er selbst da immer so als kriechendes, erbärmliches Insekt das noch stimmt, mit aber auf dem Bild zu Man sehen muss ist. ganz
3: ehrlich sein, dass er damit auch sehr, sehr viele andere Leute <lacht> angesprochen hat, die genau eben so fühlen und die sich dann eben auch bestätigt gefühlt haben, in ihrem in ihren niedersten Instinkten dann eben auch Frauen zu fetischisieren. Und dann ist halt auch irgendwann vielleicht für mich der Punkt überschritten. Ich finde es halt dann eher seltsam, dass das so überhöht wird manchmal, weil es ist schon manchmal einfach frauenfeindlich und rassistisch. Und also wenn man das nicht findet und nicht so sagen kann, dass es so war, dann weiß ich nicht, was noch in diese Kategorie fallen würde. Okay. Ja. Aber ich, aber ich
0: äh, finde Crump auch ein sehr interessantes Beispiel, weil sich sehr gut daran aufzeigen lässt, dass die Antworten nicht immer so einfach sein kann. Ja, genau das Also ich eigentlich ähm, sagen. Ja. Und äh, dass man jetzt in Werken von egal welchem Künstler vielleicht frauenfeindliche oder rassistische Tropen findet oder Zeichnungen findet, heißt ja noch nicht im Umkehrschluss, dass es überhaupt keinen emanzipatorischen Gehalt in den Arbeiten gibt. Mhm. Also zum Beispiel bei Asterix und Obelix, um auf unser Eingangsbeispiel nochmal zurückzukommen, für mich als kleinen Jungen war das ein Comic, der mich total aufgebaut hat, weil... Der kleine Asterix, der eben körperlich nicht groß gewachsen ist, wie ich auch als kleiner Junge, ist aber sehr sozial, kümmert sich um sein Dorf, um die Bewohner des Dorfes und löst Aufgaben eben mit einer sozialen Ader und mit Intelligenz und für mich war das eine große Leitfigur oder eine Art von mythischen Held und dass da ganz viele Sachen dann hinten runterfallen und zum Beispiel auf Frauenfiguren gar nicht geachtet wird, habe ich einfach nicht wahrgenommen und insofern hat es bei mir sozusagen in der Sozialisation auch eine Leerstelle erzeugt oder wenn wenn man so will, mir auch geschadet auf eine Art und Weise. Aber trotzdem war das für mich eine sehr positive Erfahrung. Und so geht es vielen Nerds, die zu Hause sitzen und irgendwie aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben, sie kriegen nie eine Freundin ab. Vielleicht auch, wenn sie die Robert-Crump-Geschichten lesen und sich da irgendwie mhm. wiederfinden. Und dann eben en passant auch eine gewissen Frauenhass, der da auch mitschwingt in seinen Narrationen eben mit einem dann zu bedauernden Genuss äh, mitvollziehen können. Aber die Antworten sind eben nicht so einfach und darum sollte es in der Debatte auch nie gehen um diese Themen oder in der Diskussion, welche Künstler und Künstlerinnen jetzt noch zu dem Öfre der Sachen gehören, die man lesen darf und welche nicht, sondern ich würde sagen, es geht halt immer um Vielfalt
2: vielleicht ganz interessant dabei ist, wird er ja zustimmen, dass das für den Nerd dann eine Identifikationsfigur sein kann. Ich glaube allerdings auch, dass es für die Frauen dieser Zeit, und deshalb gefällt mir das nicht, wenn man in extrem verdammt oder glorifiziert teilweise eine Öffnung mit sich gebracht hat. Also die französische Frauenrechtlerin Benoît Grul zum Beispiel, die hat ein Loblied damals in Oedipus Schwester gesungen auf die Charlie hebdo autoren die ja auch äh, zu Recht für viele Dinge kritisiert wurden, aber damals jetzt schon in den 70ern und hat gesagt, dass wird auch ihr erlauben, erstmals über Körperlichkeit zu sprechen und über Menstruation zu sprechen und so weiter, weil die halt auch dieses Tabu brechen, ne, was diverse Körperausscheidungen ja. angeht und so. Also, ich glaube, auch für Frauen hat das dann durchaus
3: emanzipatorisches Moment. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass man da eben das für sich herausziehen sollte, was man für sich herausziehen kann. Aber gerade nochmal, wenn wir irgendwie dann auf männliche Nerds zu sprechen kommen, es gibt nämlich dann so einen Aspekt, den ich durchaus toxisch finde, wenn man halt auch dieses Bild von dem männlichen Nerd kultiviert, der halt keine Frauen abbekommt. Und da ist auch so ein bisschen das, was die Gesellschaft dann prägt, dass Männer so ein Anrecht hätten auf Tolle Frauen und von denen halt wahrgenommen zu werden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich denke so, okay, wie viele Frauen wurden vom anderen Geschlecht oder halt von Männern nicht wahrgenommen und weinen dann nicht auf ihr Papier, dass die nicht beachtet werden. Und daran sieht man eigentlich ziemlich gut, also wo der Unterschied dann doch ist, wenn man über Frauen und Männer redet. Was dann so an Anrechtshaltung durch diese Kunst dann eben so reproduziert wird.
1: Es wäre zwei Forum, darf Superwoman Schwäche zeigen, die neuen Frauenbilder im Comic. Ich würde gerne nochmal einen Schritt weitergehen, insofern, weil eben ein Stichwort fiel. Herr Hommer, Sie haben von Identifizieren gesprochen. Also viele Leserinnen und Leser identifizieren sich halt mit diesen Heldinnen und Helden in ihren Comics, die sie kennen in den Geschichten. Bei ihnen war es jetzt der Asterix. Inzwischen. Merkt man ja, dass sich das Erzählen im Comic verändert hat. Es gibt ein anderes Erzählen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die neuen oder die vielen Comiczeichnerinnen, die so in den letzten vergangenen Jahren in die Szene gekommen sind, dass die einfach auch die Geschichten und die Perspektiven verändert haben. Inwiefern werden jetzt andere Geschichten erzählt und sind die Frauenfantasien doch andere als die von männlichen Autoren?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, das so generalisierend auf irgendwelche Formeln zu bringen, würde ich erstmal sagen. Auch unter anderem deswegen, weil sobald man das versucht, gibt es natürlich aus allen möglichen Richtungen Einsprüche. Wenn ich jetzt anfinge zu erzählen, ja, es gibt so typisch männliche Plots und weibliche Plots. Ich glaube, auf der Ebene kann man es eben nicht anfassen, das ist zu vereinfachend sondern man muss eben jeweils bei jeder einzelnen Person auf die jeweilige Sozialisation schauen und darauf schauen, wie die jeweilige Künstlerin ihre Themen dann anpackt. Und in der Arbeit mit Studierenden merke ich einfach, dass also gerade Menschen, die noch dabei sind, sich zu finden, also die noch im Studium eben stecken und mit diesen Geschichten, die sie dann zu Papier bringen, mit den Comics, die sie zu Papier bringen, eben auch noch ein bisschen mehr erzählen, als dass sie einfach nur einen Beruf ausführen, sondern die entdecken sich selbst als Person in ihrer Geschlechtlichkeit auch gerade und darüber berichten sie auch in ihren Geschichten. Da merke ich, dass eben ganz viele Fragen immer gestellt werden, dass es auch viele Grauwerte gibt äh, zwischen männlich und weiblich, zwischen Helden und Antihelden. Und das ist aus meiner Sicht genau die wichtigen Fragen und auch die richtigen Fragen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es heute viel mehr Lesestoff gibt für eine sehr diverse Leserschaft, die sich eben ja logischerweise nicht mehr alle heutzutage als weiß und männlich definieren. Und das ist aber ein Prozess, der im Moment im Gang ist und der auch noch einige Schritte vor sich hat, würde ich sagen, bis sich das wirklich gesellschaftlich verfestigt und neue Generationen dann eben auch mit einem diverseren Blick aufwachsen lässt.
2: Das wäre quasi, was man auf jeden Fall als einen Trend identifizieren kann, dass das Autobiografische, also dabei hilft genau mit diesen alten Rollenbildern ein bisschen aufzuräumen oder die zumindest zu problematisieren, weil das sieht man ja auch in der deutschen Szene schon ganz schön, ne? also mit Uli Lust, mit Katja Klänge, mit Lisa Frühbeiß und auch durchaus bei dir, Sarah, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Das wollte ich gerade sagen, Frau Borini, <lacht> ja, im Prinzip mit Nerd Girl, das ist auch ja, autobiografisch durchaus.
3: <lacht> ja, auch wenn sie, jetzt keinen,
1: <lacht> aus wenn sie jetzt keinen Cape
3: tragen, oder? Ich weiß gar nicht, wieso Sie mich mit Nerdgirl in Verbindung bringen. Ich habe sie noch nie gesehen. Nee, das stimmt. Und also was mir vor allen Dingen wichtig ist, dass wir dann auch diesen Punkt irgendwann mal überschreiten, zu sagen, okay, das sind jetzt also Autorinnen, die sich explizit mit diesem Thema weiblich sein. Und was machen denn eben Rollenbilder auch? Aus, dass wir den auch mal überschreiten und dann eben sagen, okay, wir können auch genau dieselben dämlichen Stoffe machen oder dieselben Actionknaller oder einfach halt nicht mehr so eingeordnet werden als Frauen machen Comics. Weil ich habe mir da relativ wenig Gedanken drüber gemacht und Nerdgirl als Figur ist ja jetzt auch nur deshalb so entstanden, weil ich halt zufällig eine Frau bin. Aber wir wollen gerne auch alle Stoffe machen, die Männer eben auch machen.
1: Also Sie machen jetzt nicht speziell Frauencomics, das wollten Sie damit sagen? Genau, das wollte ich genau <lacht>
3: damit sagen. Das, ja, das finde ich, find ich sehr ja ärgerlich auch. Das ich total
2: unterstreichen, weil es das ja auch als Marketingoffensive gab, mal von einem Verlag ja. mit so Stickern. Ne? Also ja, da habe
3: ich mich ja so drüber <lacht> lustig gemacht. Also ich werde jetzt nicht sagen, welcher Verlag das war, aber es war was, was Graphic Novel for Ladies, genau. ähm, was da wahrscheinlich eine verzweifelte Vertriebsmaßnahme war, um diese Stoffe eben dann eben auch in die Buchläden zu kriegen, also im Grunde genommen das eben als Verkaufsargument genommen wird. Es ist halt eher so, dass von vielleicht Vertriebsseite, von Marketingseite dieses Stichwort starke Frauen ja. forciert wird und ich verstehe. Ich verstehe das natürlich, aber auf der anderen Seite ärgert es mich auch ein bisschen, weil ich halt auch denke so, ja und eventuell fühlen sich Männer dann auch wieder nicht angesprochen, diese Sachen zu lesen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, Herr Hommer, wenn man jetzt sagen würde zu Ihnen, Sie machen Männercomics, würden Sie das auch von sich weisen, oder?
0: Ja, ja, das ist das Absurde, dass man darüber lachen muss. Das das zeigt ja auch, dass es äh, längst nicht so ist, dass alles äh, wunderbar sich in äh, Gleichberechtigung aufgelöst hat, sondern dass es bestimmte kulturelle Muster gibt, die weiter wirken.
1: Und vor allen Dingen würde ich Sie gerne fragen wollen, was haben Sie denn dann zum Beispiel mit Insekt gemacht? Was ist das? Also Insekt das ist ein Comic von Ihnen. Da geht es um einen kleinen Jungen, der ganz normal in seiner Klasse da mit Freunden unterwegs ist, zum Klassensprecher gewählt wird, sehr beliebt ist und so. Und jetzt muss man dazu sagen, dass da, wo er wohnt in der Stadt, die liegt unter einer dicken Rauchglocke und eines Tages mal kommt er aus der Stadt raus und äh, da gibt es dann keinen Rauch und man stellt verwundert fest, oder er stellt verwundert fest, dass er in Wirklichkeit ein Insekt ist. Ja. Und als er dann zurückkommt, da sehen das auch seine Mitschüler und er wird von denen tyrannisiert. Da wird dieses Anderssein eben auf einmal in den Fokus genommen.
0: Genau, da geht es eben ums Anderssein und die Hauptfigur ist männlich. Aber natürlich hat dieses Buch zum Beispiel den Anspruch, auch ein bisschen universell zu funktionieren. Einfach, Also ob dieses Anderssein jetzt eins zu eins in Rassismus übersetzt werden soll, bleibt bei diesem Buch ein bisschen offen. Also es könnte auch genauso die Geschichte eines Menschen sein, der einfach anders aussieht. Es ist nicht unbedingt aufgrund seiner Herkunft oder sowas, sondern aufgrund von anderen Gründen. Aber das Geschlechterthema ist bei diesem Buch jetzt nicht so im Vordergrund. Aber ich glaube, das ist eigentlich was mich immer interessiert hat, in meinen Arbeiten so einen subjektiven Blick zu zeigen oder zu zeigen, dass es auch andere Wahrheiten gibt als die, die man jetzt als Leser oder Leserin mitbringt. Und ich glaube, dass ich selbst als Leser mich auch aus diesem Grunde sehr angesprochen fühle, zum Beispiel von den Büchern von Liv Strömfist, genauso aber von zum Beispiel jetzt, um deutsche Zeichnerinnen noch zu nennen, Aisha Franz oder Katrin Klingner oder all die anderen tollen Zeichnerinnen, die im Moment aktiv sind, auch in der deutschen Szene, weil ich den Eindruck habe, da eine neue Perspektive kennenzulernen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig daran liegen, dass es Frauen sind, die den Comic gezeichnet haben, sondern ich würde einfach denken, es gibt mehr und mehr Vielfalt und es gibt einfach sehr viele Frauen, die da, wichtige Akteure sind im Moment in der deutschen Szene.
1: Wie offen sind denn Leserinnen und Leser für diese anderen Perspektiven oder für alles das, was so sich außerhalb von Mann und Frau noch so abspielt?
3: Also ich glaube, dass wir tatsächlich so ein bisschen das Glück haben, das Internet zu haben und es ist kein Zufall, dass ich jetzt machen kann, was ich machen kann als Webcomic. So gibt es inzwischen, sagen wir mal, für so Nischeninteressen gibt es ähm, Comics, es gibt aber auch Comics ähm, aus anderen Perspektiven, wie auch non-binäre Menschen oder Transpersonen haben halt auch teilweise ihre Comics gefunden im Netz, wo ich dann halt auch immer merke, Repräsentation ist schon sehr wichtig, auch um halt über die Erfahrung zu reden, die man eben zum Beispiel als Transperson hat. Und dann merke ich halt immer wieder, dass es durchaus auf jeden Fall Leser und Leserinnen gibt, die sich absolut auch suchen in Comics und dort ein Identifikationspotenzial finden wollen und dass diese Themen, dass da durchaus eine Leserschaft ist, existiert und zwar in der ganzen Welt.
1: Ich würde an der Stelle noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen wollen. Es geht um den kleinen Skandal, der sich letztes Jahr beim Erlanger Comic Salon abgespielt hat. Es ging um die Verleihung des unabhängigen Comicpreises ICOM. Da gab es Streit über die Zusammensetzung der Jury. Und als Folge dessen wird es nun in Stuttgart bei der Comic-Con Ende Juni einen neuen preisgebenden den Ginkgo Award der sozusagen als Gegenpreis verliehen wird mit einer neuen Jury. Frau Schröer, Sie sind auch Teil der neuen Jury. bin Ja,
2: das ist richtig. Also ich habe mit der Organisation des Preises nichts zu tun, aber bin Teil der Jury, genau.
1: Das heißt, Sie würden sich durchaus angesprochen, da tätig zu werden. Es soll ja darum gehen, auch Künstlerinnen und Künstler aus marginalisierten Gruppen sichtbar zu machen.
2: Mhm. Also vielleicht, das ist auch nochmal ein Stichwort, um darauf hinzuweisen, sozusagen diese emanzipatorischen Bestrebungen oder der Diversitätsanspruch, der zieht sich natürlich durch und geht da nicht nur bezieht sich nicht nur auf die Figuren oder auf die Autorinnen oder die Repräsentation von Frauen im Comic, sondern natürlich auch auf die Szene allgemein. Und das heißt wenn wir jetzt beim Thema Mann-Frau noch sind, das natürlich sehr binär ist, sieht man das natürlich auch in der Comic-Forschung oder in der Comic-Kritik, dass da Frauen vergleichsweise unterrepräsentiert sind. Und wenn wir dann, Stichwort Intersektionalität, uns noch andere Facetten angucken, dann ist das natürlich noch gravierender, was da zusammenkommt. Und das heißt, der Preis möchte einfach dafür sensibilisieren, dass eine sehr, sehr diverse Szene ist. Weil Kanon wird natürlich immer auch von den Medien gemacht, vom Feuilleton gemacht. Das heißt, daran wollen wir was ändern?
1: In dem Zusammenhang gab es auch noch mal die Frage, da wurde heiß diskutiert darüber, ob die Branche tatsächlich ein Sexismusproblem hat, weil es dort regelrechte Schlammschlachten im Hintergrund gegeben hat. Und ich habe noch im Ohr, Herr Hommer, dass Sie am Anfang gesagt haben, es geht auch um Besitzstandswahrung in dieser Comicbranche. Es gab Todesdrohungen auch und so. Das hört sich für mich jetzt schon sehr radikal an.
0: Ja, also die Todesdrohung, das bezog sich auf den englischsprachigen Raum. Also dort äh, gibt es im Moment das sogenannte Comic-Gate, also ähnlich wie das Gamergate von 2014. Das bedeutet einfach, dass Aktivisten sich einschießen auf bestimmte Akteurinnen, also meistens auf Frauen die für mehr Diversität in der Szene sich einsetzen und die eben überziehen mit Drohungen oder ihnen versuchen, auf andere Art und Weise zu schaden. In Deutschland, denke ich, ist dieser ganze Diskurs vergleichsweise harmlos. Und aus meiner Sicht liegt es nur zum Teil daran, dass die deutsche Szene besonders fortschrittlich ist. Also ich würde die deutsche Szene eher als konservativ unterm Strich bezeichnen. Natürlich sind die meisten Menschen, die sich da bewegen, sehr nett und wohlwollend. Aber ich denke, der Hauptgrund ist eigentlich, dass die deutsche Szene sehr klein ist und dass es auch wenig Besitz gibt, den man wahren könnte.
3: Aber den, den es gibt, da <lacht> gibt es dann doch schon auch diese Kämpfe.
0: Es gibt diese Kämpfe, <lacht> ja. aber... Genau, also sie bleiben, finde ich jetzt, sehr moderat und wie ich finde mit dem ginkgo preis auch sehr gut gelöst. Also anstatt weiter in die Konfrontation zu gehen, so habe ich das aus der Entfernung zumindest wahrgenommen, macht der Ginko einfach einen Schritt nach vorne in die Zukunft.
3: Ja, also dieser ganze Konflikt, der da aufbrodelte, das fand ich für mich sehr interessant, weil ich eigentlich seit Einstieg in dieser deutschen Comic-Szene immer wieder doch gemerkt habe, dass man als Frau teilweise noch in diesem schlumpfienchen rollenbild <lacht> steckt, also als quasi manchmal einzige Zeichnerin am Stand, das hat sich dann halt wirklich über die Jahre zum Glück geändert. Und ich merke auch, wie die neue Generation an Zeichnerinnen sich auch nicht mehr so das alles bieten lässt, womit man vorher eben auch auskommen musste und wo es für mich dann auch manchmal so war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich da eben nicht so gut austauschen. Mit anderen, was so Erfahrungsberichte angeht. Und insofern war das für mich jetzt eigentlich, war dieser Konflikt für mich so ein bisschen was Reinigendes, weil ich das Gefühl hatte, dass dadurch eben was Neues entsteht oder auch schon entstanden ist. Und ähm, dass diese Themen jetzt auch endlich ja beachtet werden und dass man da vielleicht auch wirklich drauf achtet, vielleicht mal, ja, dass es halt eben auch andere gibt. Einfach das ist und das schon mal hat einen, schön. Und einen
2: positiven Domino-Effekt sozusagen, weil genau. das natürlich auch in die, in die Comic-Kritik und Berichterstattung und in die Forschung dann rüberstrahlt und sensibilisiert eben auch dafür. Wir müssen nicht immer nur die gleichen Texte von den gleichen Comic-Forschenden lesen. Genau, ich manchmal. glaube,
3: deswegen ist manchmal so ein, Großer Wums auch gar nicht mal so schlimm, auch wenn das natürlich jetzt für die einzelnen Beteiligten schon schlimm war, mhm. aber als Endfazit würde ich halt schon sagen, okay, daraus kann und ist was Neues, Positives entstanden.
1: Sie haben schon eine kleine Bilanz gezogen, Frau Borini. Darf Superwoman tatsächlich ernsthaft schwächeln, ohne aus dem Comic zu fliegen?
0: Also ich denke, dass Figuren immer interessanter sind, wenn sie vielschichtig sind. Und Schwäche gehört zu interessanten Figuren, ob im Comic, Film, am Theater oder sonst wo, für mich eigentlich irgendwie dazu. Ich finde halt, dass es wichtig ist, welche Geschichten wir erzählen in Comics und welche Geschichten wir uns über uns selbst erzählen und in die Welt tragen. Und deswegen ist es auch nicht egal, welche Geschichten Comiczeichnerinnen erzählen und da viele Fragen immer zu stellen und ich sich selbst als Künstlerin eben auch in Frage zu stellen, ist genauso richtig wie aus meiner Sicht Figuren zu schaffen, die eben auch in einer Welt leben, die voller Brüche und Widersprüche ist, denn das, würde ich doch denken, repräsentiert auch die Welt, wie sie in Wirklichkeit ist.
2: Ja, also geschichtige Figuren ist vielleicht ein Hinweis und dazu der nächste Hinweis, dass natürlich starke Frauenfiguren, um äh, ein bisschen dieses Klischee nochmal aufzunehmen, nicht unbedingt nur von weiblichen Autoren geschaffen werden können. Das wäre quasi ja auch der nächste Schritt, dass sich das ein bisschen ausdifferenziert und wir zum Beispiel in Estas Tagebüchern oder so von Riyad Touf ja sehr interessante weibliche Charaktere haben. Also, dass man so diese Kurzschaltung vermeidet, ne? Comics von Frauen über Frauen, Comics von Männern über Männer. Das wäre dann auch in der Zukunft wünschenswert, dass es da noch mehr Beispiele gibt. Herzlichen Dank in die
1: Runde für die Diskussion. Hier im SWR 2 Forum darf Superwoman Schwäche zeigen, die neuen Frauenbilder im Comic. Es diskutierten Dr. Marie Schröer, Comicforscherin von der Universität Koblenz-Landau und Mitorganisatorin des interdisziplinären Comic-Kolloquiums in Berlin. Sascha Hormer, Comiczeichner, Lehrbeauftragter für Medienillustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und Sarah Borini, Comickünstlerin aus Köln. Am Mikrofon war Silke Arning.